1: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, podcasts futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 131, 131, uma história de podcasts futeboleiros para contar já. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, assine nosso feed no Spotify, além do TPI, tem entrelinhas, calço pizza, tem a volta dele perro invasor em breve e uma novidade saindo do forno, eu vou falar de novo sobre isso. Essa novidade vem do futuro. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, curso de análise tática do Futurilab com Eduardo Secone, www.cursos.futurilab.com.br E quero dizer que para o Futurilab, o curso Eduardo Secone, a gente já corrigiu um bug. A gente não conseguia aceitar cartões de crédito internacional nossos amigos de Portugal e brasileiros espalhados pelo mundo não conseguiu fazer o Pergunte ao Jogo. Em breve, poderão. Aguarde, isso já foi corrigido. E editora grande área, www.editoragrandearea.com.br em breve, Jürgen Klopp. Hora da conexão! Léo Miranda, do Entreliz, do Globoesporte.com, da casa já. Bem-vindo, Léo! Ela é
2: na casa, nem... a gente até pensa, né, a apresentação já já dá a bola para fazer o gol porque não precisa trocar o fato porque... Já, já estamos aí há muito tempo com você e
1: sempre
2: é um prazer participar.
1: Demais, é aqui um convidado que a gente tem muito orgulho de dizer que é do time Pense o Jogo. Um cara que nos orgulha muito de representar uma forma de fazer análise na TV, no mainstream. Um cara que pensa como a gente o jogo. Rafael Rezende, comentarista do canal Sport TV, está aqui conosco. Zinda House, dale, Rafa. Boa, boa. Um abraço a todo mundo. É sempre um prazer, cara,
3: saber que eu sou do, do time, sou do grupo, todo esse lado da trincheira, sem dúvida alguma. E vamos tocar o barco. Digo, o programa de hoje tem tudo para ser demais. Um baita
1: de um podcast. Vamos embora então, e aqui, parar um pouco com esses teóricos aí, né? Vamos para os práticos. Felipe Endres, técnico da base, atualmente como auxiliar técnico de um time profissional também. Dali, Felipe, seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui com a gente para passar toda a tua experiência de campo e bola. Valeu, valeu, obrigado
0: pelo convite, prazer estar tá participando com vocês aí e uma honra poder estar tá do lado de pessoas tão qualificadas aí quanto todos aí dessa mesa, moça.
1: Valeu, invaders, vamos invadir a base!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: A seleção brasileira não é o futebol brasileiro. A seleção brasileira de base não é a base brasileira. Mas, afinal de contas, em que nível estamos? Como vem a base? né? Vamos aproveitar e colar aquele meme rolando demais na, na, nas redes sociais que tem tudo a ver com o podcast hoje. O protagonismo é a base. A base dos clubes brasileiros que, é o fina, afinal de contas, é o que alimenta o futebol brasileiro de talento. Léo, me diz uma coisa... Uh, de alguma forma, a base brasileira está representada por essa seleção sub-20, sub-17, que tem sofrido nos campeonatos sul-americanos? Como tu vê a base brasileira hoje? A grosso modo, vamos começar do maior para o menor. Vamos ver, me dar um, um panorama do que tu imagina que está a base como um todo no Brasil hoje, Léo? Eu,
2: eu acredito que, é, o que o que a gente vê na seleção, na verdade, não é... Eu... Não é um reflexo é, da base, e é um reflexo do futebol brasileiro. Tem então, é que cuidado para nunca generalizar. Né? Eu sei que generalizar é o mais fácil, é o mais tranquilo é, de se fazer, mas eu acredito que a seleção no Brasil, uh, no, no geral, tanto a seleção profissional como a seleção é, de base, ela não representa o um total do futebol do Brasil. O Brasil tem 736 clubes. É muita coisa. O que é futebol brasileiro? São esses 20 clubes? É a base desses 20 clubes aí da Série B? Ou é a base, as canteiras desses um? Eu acho que a base, hoje a gente vê um conflito, muita gente falando ah, o jogador tá robotizado, o jogador é isso, o jogador é aquilo. Existem ótimos trabalhos na base. Assim, que? Existem jogadores que, a Champions League, acho que é tem vários e vários anos que é, bate o recorde de jogador brasileiro. É, olha só quantos dribladores a gente está produzindo. Desde Neres, é, Douglas Costa e tantos outros. O futebol, a gente produz muito, muitos jogadores que estão indo mais cedo para Europa por uma questão financeira, porque não tem como competir. Uh, mas eu acho que a seleção não reflete, nunca refletiu o que é o futebol brasileiro. Uh, e também a seleção principal não reflete o que é o futebol brasileiro no âmbito profissional. É preciso ter um cuidado, uh, porque generalizar é muito fácil, mas nem sempre é assim.
1: Afa qual é o nível da base na tua percepção? a gente Vamos começar esse podcast falando de percepção. O que, que tu consegue identificar pelo teu trabalho, pelo teu estudo, o nível da base do futebol brasileiro? Tu acha que o caminho está sendo bem concre concretado, a gente está montando um caminho de base que vai levar o futebol brasileiro um passo adiante. Tu consegue identificar isso? Tu consegue separar as seleções brasileiras de base do trabalho dos clubes, do que tem sendo feito?
3: Sim, e o mais interessante, seguindo esse caminho do Léo, é, é parar para pensar que se a gente fala de uma seleção brasileira principal e diz que ela não reflete o futebol jogado dentro do Brasil, mas aí traçando um paralelo com a base na base para mim é o, é o âmbito oposto né? é como se estivesse no lado oposto da discussão eu acho que a seleção não consegue refletir o que é uma evolução o que são trabalhos mais consistentes quando a gente fala dos principais trabalhos de base no país é claro que a gente não tem o dia a dia não tem o cotidiano, é uma pena isso né? de, de acompanhar treino, enfim é, mas os processos me parecem muito mais claros hoje em dia quando a gente fala em estrutura de divisão de base nos clubes brasileiros. E isso poderia representar uma quantidade maior de jogadores sendo convocados. É claro que há a questão de geração, uma, em determinado momento, um ano de nascimento, como foram os 2002 agora para essa disputa do Sul-Americano, não tem grandes referências dentro da categoria no momento. mais que a gente possa falar de um Ramier que destoa da turma. Mas não é nem esse o caso, é nem individualizar a análise. Mas imaginar que o trabalho sendo feito hoje, nas principais equipes, é claro que tem uma ou outra que escapa em determinado momento. Mas há uma preocupação maior com essa entrada da informação, com o tempo de evolução desses trabalhos, né? Formação tem um tempo diferente do profissional, ainda é muito difícil para o torcedor, do senso comum, aquele que acompanha querendo saber se o seu time tem vencido ou não mesmo, no sub-20 no sub-17, entender que é completamente diferente. Né? A cobrança, a exigência, inclusive, tem que passar por isso, por esse entendimento. E dentro dos clubes eu vejo uma melhora nesse sentido. O problema é que a seleção tem rompido demais esse processo. Né? Com a questão da, da, da ausência de coordenação por praticamente dois anos, a, a dificuldade de, de ter uma sequência no que é o trabalho dos treinadores, e tudo isso influencia no, no que é o desempenho no campo e, consequentemente, nos resultados recentes que deixam muito a desejar. Para mim, essa é a separação. A seleção como ponta do iceberg, mas hoje desempenhando abaixo do que a gente tem de qualidade nos clubes diariamente, ou é, quase na sua totalidade, nas principais equipes do futebol brasileiro.
1: Felipe, conta pra gente, de dentro de campo, a tua percepção de dentro, de profissional, que atua com a base, que está lá todo dia trabalhando. Conta para a gente essa, o nível da base hoje em dia, porque se a gente olhar de fora, o nível dos profissionais, dos técnicos, a quantidade de estudo que esses caras têm, a, o background de, de educação, inclusive no exterior que eles têm, e comparar com os técnicos que fazem uh, o trabalho na Série A, por exemplo, o nível de estudo e conhecimento teórico é muito maior de treinadores da base do que propriamente de técnicos do profissional. Como é que está o andamento da base e a seleção, de fato, não espelha o nível técnico do futebol de base de clubes, né, Felipe? Rapaziada,
0: eu, eu anotei muitas coisas aqui, tá? E o que eu posso falar para vocês, assim, que eu, que eu vejo, né? Uh, acho que o futebol como um todo, como a sociedade, a sociedade evolui e através da evolução da sociedade o futebol evolui, todos os desportos evoluem, né? E o que, que eu vejo, cara, isso e no encontro do que tu falou, o pessoal mais novo, talvez da minha geração, eu tenho 37, mas esse pessoal mais novo que está na base, que está ingressando agora no profissional, é um pessoal que pode se capacitar mais, pode buscar mais, pode estudar mais, tem mais recurso, tem mais fonte de onde buscar, e acho que isso é um ponto positivo. né O que, que eu vejo que tem acontecido, cara, é muita... Muito, muito estudo muita teoria nós buscando muita coisa de fora sendo que muita coisa está aqui dentro já então acho que esse é o primeiro ponto acho que a gente tem que buscar e ler coisas que, que são nossas e que a gente infelizmente não tem é, eu gostaria muito eu fiz a licença pro da CBF cara eu gostaria muito de ter tido aula com o Abel com o Muricy é, eu gostaria de ter tido aula com os caras que ganharam para que a gente pudesse evoluir como um todo o que, que eu posso te dizer da base? Acho que a base uh, ela precisa se espelhar um pouquinho mais naquilo que alguns treinadores falam. Por exemplo, buscar algumas coisas mais antigas, como um cara que bate melhor falta, um treino mais específico. Acho que a gente está levando muito para um lado de deixar a nossa base muito europeia, sendo que não precisa ser. A gente tem muita coisa aqui Os caras que buscaram da gente Acho que a gente precisa evoluir nisso Então acho que precisa ter um link maior um, Uma conexão maior Entre o profissional e a base Entre os, os treinadores mais antigos Com os mais novos né? Acho que isso a gente precisa E acho que um ponto muito negativo É o fato da gente estar tá vendendo jogador Muito cedo né? O Arthur acabou saindo do Grêmio muito cedo O Gabriel Jesus foi embora muito cedo O Vinícius Júnior foi embora muito cedo e aí eu te digo, a gente está conseguindo formar bem ou a gente está formando com pressa, né? Mas a gente está subindo o jogador profissional muito mais pela pressa, para vender, para fazer receita para o clube, do que por qualidade mesmo, né? A gente sabe, quem está na base sabe daqui a pouco que podia ter feito um pouquinho a mais, o clube poderia ter esperado um pouco a mais, a coordenação poderia ter feito um planejamento melhor para que o atleta chegasse um pouco mais maduro, um pouco mais polido no profissional... E muitas vezes a, a gente acaba perdendo isso. né? Cara? Então, acho que tem muitas coisas aqui que eu linkei, que eu gostaria de falar. enfim Não vou, não vou ficar me estendendo muito não
1: para que todo mundo possa opinar. Léo, que ponto importante esse mencionado pelo Felipe, que é a questão do, de, de passar adiante conhecimento. A gente já conversou muito sobre isso, Léo. O fato de treinadores ícones do futebol brasileiro não deixarem registro da sua experiência, do seu conhecimento, que possam ser aproveitados pela próxima geração assimilado e evoluído. Todo mundo parece que começa do zero, Léo. Isso é um ponto chave que o Felipe tocou. Não ter o conhecimento de, das gerações anteriores prontos para ser o ponto de partida e não o ponto zero sempre. Toda geração começa do ponto zero, Léo. Esse ponto, esse dado é importante.
2: Exato. É, o, o que o Felipe falou é muito maravilhoso uh, do ponto de vista de, de refletir qual caminho nós estamos. E tem uma explicação histórica para isso. Uh, o Carlos Amadeu, que saiu da seleção, uh, seleção sub-20, o André Jardini vai substituir, ele tem uma entrevista fantástica e que perguntado para ele por que, que o Brasil não consegue ganhar campeonatos de base, porque que os trabalhos não conseguem o Brasil perdeu Aquilo que era o diferencial Na década de 50, 60 e 80 Que era a miscigenação O Luxemburgo fala isso O Luxemburgo fala é, no, Ele tem O Luxemburgo tem dois livros publicados E um deles ele fala que O, o diferencial do jogador era Força e velocidade O que é o Pelé? O Pelé é um jogador muito mais forte Do que todos os zagueiros que ele enfrentou e ele era muito mais rápido. Quando eu falo rápido, não é aquela, aquela velocidade linear. Todo mundo pensa, do Potsker, o cara que não é isso. A velocidade de raciocínio. Com a cabeça. E isso, durante muito tempo, o Brasil teve, de uma forma natural, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de formação. Os jogadores surgiam nos times do interior, vinham jogar nos times grandes. E a partir da década de 80, começaram a... O que, que aconteceu? A gente perdeu para a Bélgica. Um dos melhores jogadores foi o Lukaku, que é Ganha. O Brasil perdeu isso porque a Europa conseguiu com enfim, toda a geopolítica da Europa nos últimos anos, a União Europeia, a entrada de africanos, de turcos, do futebol alemão, por exemplo, também. O Brasil perdeu esse aspecto de força e velocidade. Eles conseguiram igual. hoje a gente está formando o jogador europeu. Por que, que nós estamos formando jogador excessivamente europeu? Porque a gente precisa. Quando se fala, ah, o futebol brasileiro é, não é mais o mesmo, não é isso, isso passa por uma conjunção de fatores. Não é só o jogo em si. Porque o jogo tem um, tem um objetivo que é além dele. É, sem gestão, em nenhum, pouquíssimos clubes brasileiros sem gestão. Sem gestão, sem saúde financeira, não tem como. Hoje são só quatro clubes que conseguem segurar uma promessa da base. A gente viu aí o Gabriel Jesus do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu segurar ele por seis meses. E é um talento brasileiro. Então eu, eu entendo que a base ela precisa sim respeitar o diferencial do Brasil. Só que hoje, se você trazer o antigo para cá... Talvez o antigo não funciona porque a Europa já faz o que a gente fazia na década de 70. A Europa já faz o que a gente fazia na década de 80. E não é só a Europa. O Uruguai está formando uma geração muito mais talentosa que tem esse aspecto de força, de tomada rápida de decisão. A Argentina também. O Chile também. Então, a gente precisa... Na verdade, o desafio é maior. A gente precisa entender o que a Europa faz, qual que é, o que, que o jogo europeu no grande centro tem que nós não temos, o nosso jogador tem de diferencial tinha, e ainda tem de diferencial e como misturar isso aí e criar um novo uma nova característica uma nova inovação que possa tornar o futebol brasileiro e principalmente o jogador brasileiro relevante porque a gente perdeu o nosso diferencial porque conseguiram igualar e hoje a gente está importando achando que vai formar o mesmo tipo de jogador na verdade importar vai formar um, um jogador que a Europa já consegue produzir há muito tempo então a situação é bem crítica ela é muito mais crítica e os dois lados é, total europeu total brasileiro é, só prejudicam a, 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 o grande caminho está no meio termo
1: Rafa se o mercado de alguma maneira uh, atrapalha porque os top os jogadores top da base brasileira já são imediatamente Uh, negociados para a Europa, de alguma maneira, o mercado também pode fazer com que os clubes brasileiros invistam mais na base e usem a base como uma forma de elevar uh, o seu faturamento e a sua competitividade, já que a gente está falando em um, em um momento de determinismo econômico no futebol, porque entre o top e o jogador que não vai ser aproveitado, existem milhões de jogadores nesse meio, entre o preto e o branco, existe o cinza, existem milhões de jogadores que não vão sair imediatamente para a Europa, mas que podem ser desenvolvidos e ainda ser aproveitados no Brasil por um tempo a mais, né ou porque, ou porque sua capacidade técnica ainda não é de nível europeu, ou porque a maturação ainda não é suficiente, mas investir na base, mesmo que isso faça com que os jogadores top saiam do Brasil, também pode ser uma salvação econômica para os clubes, né, Rafa?
3: Sim, só nessa sua explicação é, já parece tão óbvio, né? E aí a gente barra no que o Léo citou, a questão da gestão ou da falta dela. São raros os clubes, a gente pode contar no dedo e é claro, né, isso vem da natureza estatutária, de eleições a cada dois, três, às vezes, raramente quatro anos, mudanças muito profundas, decisões mais políticas do que técnicas, e aí a gente tem pequenos movimentos nesse sentido. Mas a, a nossa cultura de futebol também, ela não costuma olhar para esses jogadores que você citou, né? Aqueles que num primeiro momento não são os extra-classe, porque terão o valor de revenda imediato, né? Encontrarão espaço em transferências e, e chegada ao futebol europeu muito cedo. Esses muitas vezes não são aproveitados nem dentro dos próprios clubes, né? Para que possam encontrar essa melhor transição, a maturação talvez um pouco mais tardia, são raríssimos os casos. São jogadores que acabam sendo deixados de lado, inclusive internamente. Né? Parece que há uma paciência mais curta quando se fala em jogador revelado na base. Parece que sempre a solução é movimentar o mercado, buscando novos jogadores para onerar ainda mais a folha, aumentar ainda mais a dívida. Mas para dar uma resposta para o torcedor, muitas vezes são torcedores, quase, na verdade 100% das vezes, torcedores tocando esses trabalhos. Enfim, não é uma cadeia simples. Como explicação é muito óbvio. Se a maioria dos clubes tem uma situação financeira adversa, se precisa é, aumentar o que é a arrecadação, se tem nessa matéria-prima, se tem na formação dos jogadores, uma das melhores formas de atingir esse objetivo. Só que a realidade né, de, de falta de gestão, a realidade dos clubes hoje no futebol brasileiro, e aí a gente generaliza, mas é claro que um ou outro escapam. O que o Romildo hoje faz no Grêmio, espetacular, numa equipe que consegue já tão cedo na temporada, ter atingido o que era a sua meta de venda de jogadores dentro de 2019, mas são raros os casos e quando acontece geralmente são bem pontuais, né? passam por uma administração legal, nada garante que a próxima vá sustentar o trabalho que tem sido feito e a base não se resume em três anos, né? se a gente tem um mandato de presidente de três anos, a gente está falando de um jogador que pode ter chegado com 10, 12 anos ao clube e vai demorar 8, 10 anos para chegar ao profissional. E esse cara é influenciado por diferentes políticas, mudanças na coordenação da base, mudanças na, no comando dentro de cada categoria. E essa salada toda atrapalha muito o desenvolvimento deles. Né? Ao que a gente vê no profissional, três, quatro técnicos na temporada dificultando o desenvolvimento dos jogadores, também acontece na base pelo que, é, pelo que são as decisões políticas em praticamente todos os clubes. Né?
1: Rafa, a gente critica muito uh, os dirigentes políticos, e com muita razão também porque eles estão mais preocupados com a reeleição do que propriamente com o clube mas a gente tem que fazer um meia culpa do torcedor também que quando chega um torcedor um jogador principalmente que fala espanhol fala castelhano num clube ele pode errar o que for no jogo que ele vai ter sempre segunda chance e um jogador subido da base com 19 20 anos seus primeiros partidos do profissional se ele erra um passe ele já é vaiado e já não presta mais como o torcedor espera que o da base seja só o extra-classe? O jogador nota 6, 7, 8, não pode ser o da base, tem que ser o de fora, né?
3: Perfeito. Acho que passa por aí essa interpretação. Até porque, pelo que é a situação financeira dessas mesmas equipes, que geralmente são as que mais necessitam né, de uma produção maior de jogadores vindos da base, é, como é que você vai acreditar que quem você tem condição de contratar vai ser tão superior a ponto de, de, do jogador da base ser descartável, né? e isso acontece em N exemplos aqui. é até ruim ficar pontuando quando é para o lado da, da, da crítica mas a, a minha realidade mais voltada para o Rio de Janeiro, por exemplo você tem exemplos dos jogadores do Vasco já em duas gerações recentes que tinham condições de, de encontrar um pouco mais de espaço com um pouco mais de paciência e já estão rodando pelo mercado e não tiveram oportunidade o próprio Botafogo nesse momento num trabalho espetacular do Barroca que hoje trabalha no Corinthians que não consegue tem até um número elevado de jogadores da base dentro do elenco profissional, mas sempre trazendo jogadores que passam à frente na fila, tem uma, uma paciência maior, né? uma expectativa, e consequentemente uma, uma paciência maior do torcedor. Na sequência, tudo isso influencia. Eu sei que não é simples fazer essa mudança tão drástica na roda né? do que é a gestão do futebol brasileiro, mas isso representaria um ganho absurdo. Né? Até para entender um pouco mais, quando a gente fala de torcida e essa cobrança, porque isso é muito mal comunicado no sentido clube-torcida. E, consequentemente, o torcedor interpreta da forma que é mais conveniente. Né? A gente não tem que cobrar do torcedor um conhecimento específico, técnico, de quem trabalha internamente num clube de futebol. Mas de quem está dentro do clube, exercendo os cargos, essa, esse conhecimento, essa parte mais tecnicista, deveria ser primordial, né? fundamental.
1: E falaste uma palavra que define tudo, comunicação. Também se o clube, de alguma maneira tivesse interesse em comunicar um, ou construir uma identidade de jogadores da base dentro do seu time profissional, ele poderia, mas talvez não seja interessante porque isso não faz com que a roda gire, o modelo atual político gire porque é o, o jogador que entra, que chega de aeroporto, no aeroporto, lota o aeroporto, traz votos, enfim. Felipe, me diz uma coisa, Felipe, e a questão da formação do jogador mentalmente para estar tá pronto para enfrentar essa cobrança imediata. No primeiro jogo, se ele errar o passe, no primeiro jogo dos profissionais, ele vai ser cobrado. Pelo que tu tem conhecimento dos teus trabalhos e do mercado da base, de competições de base, de outros clubes, a mentalidade, a força mental do atleta da base, ela é tão treinada quanto a habilidade dele, quanto a técnica dele?
0: Hoje em dia eu te diria que sim eu fiz algumas ressalvas aqui, então eu até coloquei assim, como era a formação antigamente e como ela passou a ser hoje em dia né? hoje em dia, eu não sei como era antigamente enfim, por, por não ter trabalhado antigamente mas hoje em dia tem muita questão do é mais importante formar ou ganhar, hoje em dia é ganhar infelizmente né? então talvez a formação não seja tão boa, porque hoje a gente precisa ganhar é, e aí eu te digo, eu, se eu não me engano, eu preciso da ajuda de vocês aí, o São Paulo do Jardim chegou a fazer 80 jogos no ano, né, ou por volta é. disso, então, cara, é calendário de profissional, vai treinar como, vai formar como, vai ensinar como, né, e por esse lado é, é ruim em termos técnicos e táticos, Pensando pelo lado psicológico, né? é, cognitivo talvez, mas mais, mais psicológico de, 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 de enfrentar a pressão de um estádio cheio, ter que jogar e ter que, que resolver, Cara, talvez a gente esteja formando melhor sim. É, a gente olha o Jean-Pierre entrou no jogo do Grêmio contra o Libertar aqui, o Grêmio perdia por 1x0, se eu não me engano. E, cara, o menino da base entra em campo, ele passa a ser autoridade na bola parada, né? Então, é, ele tem personalidade, ele não sente mais a pressão de, com, com a arena cheia, botar a bola no chão e ele, ele bater a bola parada, né? Então, isso, acho que nesse processo formativo, a parte psicológica, ela tá melhor. Né? Tem campeonato de, de aspirante, sub 23 sub-23. A própria Copa São Paulo ela já está muito mais difundida, muito mais vista. Sempre foi, acho, o maior torneio nosso, mas está cada vez maior. Né? Então, acho que a parte psicológica está boa, está legal. Acho que o que a gente precisa melhorar, sim, é a parte técnica, é a parte tática, é a base de ter mais tempo para treinar, é entender essa cobrança de ter que ganhar ou ter que formar. Cara, o melhor é, é formar ganhando, mas tem que entender que nem todos vão ganhar entender o que, que o clube quer é, tu falaste a situação da, do, do clube ter uma identidade, né, de formar determinados tipos de jogadores se a gente for olhar, e aí eu peço desculpas por trazer a brasa pro, pro assado aqui do sul, mas se a gente for olhar o Grêmio, cara, a gente pega Arthur, Mateuzinho Gian, Darlan, são jogadores com a mesma característica né? então, são jogadores que o, o clube forma assim com a mesma característica de ter toque de bola, de ter posse de bola, de serem jogadores mais técnicos, de ter um trabalho feito na base um pouco mais técnico. Então já cria dentro dessa cultura de clube determinados tipos de jogadores, determinados jogadores para aquela função. Né? Hoje em dia acho que o Grêmio é uma fábrica de volante, então acho que é um ponto positivo no clube. Né? Uh, o Rafael falou sobre essa questão do, do presidente, do Romildo, o Romildo ele foi eleito, ele foi reeleito e agora há pouco ele ganhou a possibilidade de concorrer pela segunda vez na reeleição. Então a gente pode estar aí diante de um fato de um presidente vai ficar quase 10 anos à frente de um clube, um pouco menos. Cara, isso para a estrutura do, do clube é, cara, é magnífico, é perfeito. É uma pessoa ficar ali, o, o jogador que entrou com 10 anos pode ficar junto com o presidente até os 20, até os 18 então, acho que isso é, uma, é, é um ponto muito importante, né? E o Léo falou ali sobre o fato da gente criar alguma coisa nossa, né? Como é que a gente criaria, enfim, essa situação. E eu concordo com ele que aquilo que era feito antigamente, hoje em dia, já não vai ser produtivo, né? A gente precisa criar algo novo, precisa entender o que, que a gente faz, o que, que a Europa faz e criar algo novo. Mas a gente precisa entender também que algumas coisas que eram feitas antigamente eram boas e a gente deixou de lado. É, eu tive a felicidade de estudar em Portugal, cara. A biblioteca da Universidade do Porto é do tamanho da minha casa e tem, cara, inúmeros livros de futebol, só de monografia, desculpa, numa peça. Aqui no Brasil a gente não consegue lotar uma parede de livro escrito pela gente e a gente é campeão mundial. Então eu sinto falta
1: disso, cara. Ah, esse ponto é muito importante. Felipe, eu preciso usar a tua experiência para comunicar para os nossos invaders aqui, trocar uma ideia sobre a diferença entre ganhar e formar. Eu posso ganhar o campeonato usando meus 11 mais altos, mais fortes jogadores, jogando direto, bola de ligação direta, vai lá, ganha um a 0 se fecha. Talvez isso não seja a melhor forma de, 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 de formar um jogador. E eu posso perder o campeonato usando todos os reservas, rodando times, jogando por baixo, enfrentando os adversários, tocando a bola... Há uma diferença muito grande entre formar e ganhar o melhor, como tu falaste, é ganhar formando. Mas na base em que um jogador é nascido em janeiro e outro é nascido em dezembro tem muita diferença, muita diferença competitiva, essa diferença entre ganhar e formar, ela é muito clara para ti? Cara,
0: para mim, eu vou te ser sincero, não. Para mim ela não é muito clara essa diferença. E até eu, enquanto tu falava, eu tava pensando numa situação que aconteceu aqui e acontece ainda no, no Sul, que é o fato da dupla Grenal no campeonato gaúcho sub-17 sub-20, cara nos últimos 10 anos e aí eu te falo do sub-20 o Grêmio foi a duas finais e ganhou uma, é muito pouco, né e o Inter foi acho que a oito finais e ganhou seis ou sete, é muito e aí a gente olha os jogadores que o Grêmio formou. Pedro Rocha, Everton, Arthur, Wallace, Luan, é, tá formando aí Mateuzinho, Jean, Darlan, PP. Então é, são inúmeros jogadores que na base não ganharam, cara. Ganharam muito pouco, mas que chegaram num profissional com uma formação, não te diria que completa, porque precisa estar tá sempre evoluindo, precisa amadurecer. E, e, e precisam se polir um pouco, né? Mas, mas chegaram, mesmo sem ganhar, conseguiram chegar, fruto do trabalho, entendeu? No Inter a gente pega muitas vitórias, muitos títulos, e cara, e não... é um clube que tem alguns jogadores da base hoje, talvez o maior exponente do, do time do Inter hoje seja o Dourado, mas para por aí, daqui a pouco tem mais um ou dois ali, e muitos são emprestados, muitos são vendidos, muitos não ficam, Aí a gente pega o João Anderson, que foi revelação aqui, jogou no São Paulo, né? Foi revelação na base de São Paulo, fez não sei quantos gols ali no ano, saiu de São Paulo, veio pra base do Inter, saiu da base do Inter, rodou e agora tá na base do Grêmio, né? Tá no Sub-23 do Grêmio. Então, cara, um menino com rodagem, com experiência, ganhou e, e, e ainda segue em formação, né? E eu me vejo muito similar a ele, cara. Eu, eu acho que a gente precisa ganhar, a gente precisa formar. Não consigo ver um, uma diferença muito grande nisso, cara. Eu ouvi uma frase uma vez dizendo que a gente precisa formar ganhando. Entendeu? Acho que o, o, o Inter forma muitos jogadores que ganham, mas não forma tão bem quanto o Grêmio. O Grêmio forma jogadores talvez melhores em termos táticos e técnicos, mas não forma jogadores com, com essa gana de vencer. Né? Então acho que a discrepância é muito grande e a gente precisa diminuir isso.
1: De alguma forma... Perder também é formar, né, perder também ensina, perder também te faz evoluir. É claro que ganhar te dá autoestima, confiança, te leva adiante, mas também a gente não pode, na base, principalmente, desprezar a lição da derrota.
0: Eu ouvi na, na Copa São Paulo desse ano, tá, foi o um jogador do Corinthians. Quando o Corinthians uh, acabou sendo eliminado da Copa São Paulo, né, e aí ele fez um comentário, cara, que ele fala exatamente o seguinte, eu me dei trabalho de anotar isso na altura. Eu não sei quem é o jogador, mas eu gostei muito do que ele falou. Ele perdeu uma disputa de mata-mata e ele falou assim, ó, eu cresci no Corinthians e eu não tô acostumado a perder. Eu não sei perder. Foi demais a derrota para mim. Vai demorar para eu me recuperar. Entendeu? E, cara, eu gostei muito desse depoimento desse menino, eu não sei o nome dele, mas me marcou muito tanto que eu anotei tá ligado? E eu gostei muito disso, meu, ele joga numa base vencedora, ele tá sendo formado e ele tem uma mentalidade, para mim, muito importante, que ele não sabe perder. E, tu, e, oh. como, e como tu falaste, a derrota, ela nos forma, a derrota, ela ensina e ajuda muito a formar, talvez mais até do que a vitória.
2: Boa. Oh, posso, posso me dar o um fio até para o podcast? É, Felipe, do, sobre dois assuntos que você falou, é, você sabe quantos jogos, por exemplo, você falou do número de jogos, né? É, nós estamos falando aqui de base, de como criar algo brasileiro, como era a formação antes. Sabe quantos jogos o Júnior, o lateral do Flamengo, da seleção de 82, fez no ano de 1980? Quantos jogos ele jogou? Ele jogou 99 jogos. 99 jogos. Agora eu pergunto. Como que se, se em 1980 ele jogava 99 jogos e hoje a gente já está tá reclamando que joga muito. Okay. É, você, você sabe muito mais do que eu, tem uma experiência muito maior do que todo mundo que está aqui nesse podcast. É, por isso que é bom ouvir. É, mas eu já, já conversei com treinadores, treinadores de base e jogadores de base reclamando que eles jogavam no sábado meio-dia e no domingo 11 da manhã.
1: Desumano. Já também
2: Desumano. Já tive treinador também reclamando: o clube não paga bem pra base. Então eu vou lá no supermercado, compro a bolacha recheada e dou pra eles uma hora antes do jogo para eles terem fonte de energia pra jogar. Agora eu pergunto: como que a gente tá tratando o ser humano? E assim, é muito errada é muito errada, desculpa o termo, com respeito a todo mundo que está ouvindo, mas é muita ignorância achar que era melhor na década de 70, porque na década de 70 era muito pior, na década claro. de 70 era muito pior. A, a, a gente está falando de gestão, de organização, de cuidar do ser humano. Perfeito. Na década de 70 se jogava muito mais, o técnico não tinha formação alguma, era sempre um ex-jogador pode ser jogador não é problema ser jogador mas muitas vezes ele não sabe o que ele estava fazendo. É, e, e é isso, e assim, quando eu vejo alguns relatos de que ele tem que resgatar, a gente não precisa resgatar isso, gente. A gente precisa sim ir lá numa universidade do Porto, fazer a formação do Porto de três anos e voltar aqui. Como que eu pego o que eles alcançaram, o que eles estudaram e eu coloco para nossa realidade? Ninguém quer matar o drible no futebol brasileiro. Mas a gente quer dar condições para o jogador, seja a condição dele se aproximar da bola, seja dele ter um espaço pré-definido, seja, seja dele só driblar quando ele tiver numa situação de um a um. A gente quer colocar essa identidade no, futebol, no, no que o futebol de hoje pede. Porque existe um adversário. Não dá para você sair driblando todo mundo. Dorival, a gente fez um podcast com o Dorival Júnior ele falou uma coisa muito interessante sobre o drible. Ele falou antes quando eu jogava, o jogador podia driblar onde ele queria. Hoje, o que eu tento passar para os jogadores é que você drible sempre no terço final, sempre quando você tiver alguém perto de você e quando a, a, a cobertura estiver longe, porque você vai ter mais condições de ganhar a jogada. É isso Entendi. que a gente precisa. A gente precisa não do, do preto, de como era na década de 70, e nem do branco, de como é na Holanda. A gente precisa desse cinza. É, é, é esse meio-termo que vai colocar o futebol brasileiro que começa na base, e aí a seleção um reflexo que a gente só vai ver daqui 8, 12 anos. Não esperem que a seleção de 2022 vai estar tá jogando esse futebol maravilhoso. A gente vai tá, Para formar um jogador, demora. Sabe? Muito, muito melhor do que. Do, então a gente precisa criar essa mistura. Não são dois extremos. É, na verdade, equilíbrio. Só que o Brasil, historicamente, é um país difícil de aceitar um equilíbrio. A gente gosta de extremos.
1: Rafa, me conta uma coisa. Na, existe uma, um, um dogma futeboleiro que o time profissional precisa jogar o mesmo... Ou melhor, o time da base precisa jogar o mesmo modelo de futebol que o time profissional. Só que a gente vive num mundo que sequer o time profissional sabe que conceito e que modelo de futebol ele joga. Ele joga muitas vezes reativo, joga outras vezes com a bola, depende de cada domingo, cada treinador, cada ideia. O importante na base, mais do que tudo, é jogar com a bola. Não, não tem essa ideia?
3: Eu tenho essa ideia. Eu acho que quando a gente fala em protagonismo, não que o jogador não tenha que ter consciência, óbvio, do que são as funções dele no momento de organização defensiva, na transição defensiva, enfim. Né? Ele, ele tem que entender toda a sua participação no jogo de uma maneira completa. Mas, o que acaba faltando, e eu achei interessante, até para resgatar algo que, que o, Felipe, o Felipe falou, que, que vem do que é uma identidade de futebol do clube. Você não precisa jogar exatamente igual em termos de plataforma, talvez até aí, com alguns conceitos que, que difiram dentro do que é o modelo de jogo de um profissional, de um sub-20. Então eu acho até que o sub-20 próximo ao profissional é de grande valia, porque ele vai facilitar muito a transição, que já tem um, um componente psicológico também, que o Felipe citou, por mais que a gente prepare melhor, já que já encontra a exigência de resultado e muito mais gente acompanhando já dentro do sub-20, mas essa proximidade eu acho até que faz sentido, do 20 para o profissional, mas a partir daí, quando você fala em ter a bola, em ser protagonista, tem relação direta com o que é exigido nos clubes profissionalmente, se o nosso futebol, né, se a gente pegar o recorte de primeira divisão e consequentemente quem consegue acompanhar um pouco mais a Série B, eu acompanho muito pelo trabalho, participo de várias transmissões ao longo do ano também de segunda divisão do futebol brasileiro e a gente já está fazendo um recorte mais amplo mas ele chega em outras divisões, em regionais, enfim o jogador brasileiro no profissional ele é quase sempre condicionado a jogar de maneira reativa né? a ter menos a bola, a ocupar os espaços a buscar uma marcação forte, bem posicionado para sair definir a velocidade e isso traz pouco o trato com a bola e se a exigência do profissional é essa consequentemente, o jogador que você está buscando na base é para te entregar essa resposta. E aí você não encontra espaço para um Arthur em outro clube, que não seja um Grêmio, que conseguiu identificar bem essa linha. Como eu vi o Darlan há pouco tempo, numa partida de campeonato gaúcho, dentro do profissional, desempenhando com a desenvoltura como se estivesse ali há anos. Né? Isso tem que estar tá relacionado com o que é exigido como modelo, como conceito no time principal. Só que isso, além de se alternar muito na, em cima também descambou e se encaminhou nos últimos tempos para um exagero absurdo de equipes que, claro, para que o treinador fique mais tempo no cargo, porque é a maneira mais fácil de se organizar para atingir um resultado imediato, as equipes têm aberto mão desse protagonismo com a bola. E não é ter 80% de posse ou algo do tipo, mas é saber o que fazer com ela quando você não está em condição de acelerar no contra-ataque para definir rápido. E são poucos os trabalhos no profissional que exigem isso e, consequentemente, são poucos os clubes que buscam na base soluções nesse caminho. Então, e aí eu tenho um exemplo, o Felipe fala muito, né, que vocês acabam puxando exemplos do sul, eu, naturalmente, conheço muito o ambiente aqui no Rio, fiz o meu estágio, por exemplo, é, terminei a licença B na CBF, fiz o meu estágio dentro do Botafogo na saída do Barroco, por isso eu citei o trabalho do Barroco. É, ele tinha um trabalho baseado quase que na sua totalidade em construção com a bola numa equipe muito qualificada buscando apoio, jogadores próximos laterais ultrapassando no tempo certo uma equipe muito legal de se ver jogar e ao mesmo tempo o treinador no profissional era o Jair Ventura com um modelo de jogo assim se tem algo mais antagônico do que eram as ideias do, do Barroca, era o que o, o Jair apresentava no profissional e isso não dialogava né? e até a saída, o Botafogo ainda sustentou um pouco o que foi essa geração que bateu o campeão brasileiro sub-16. E, e os jogadores chegando no profissional, com os treinadores que vieram logo após o Jair e quase nenhum tentando ter a bola como como ideia central no jogo, os jogadores que foram formados numa leva, que bateram campeões brasileiros na base, e a gente está falando sobre a formação e, e, e a busca por conquista também, que seria o ideal, eles não encontram espaço no principal, né, na equipe principal, porque eles não se eles não dialogam com que é exigido. E isso acontece em vários times do futebol brasileiro. É, é, é uma equação difícil de encaixar, porque na, no profissional a exigência é outra, está mais ligada ao resultado imediato, está ligado à manutenção do trabalho do treinador, e isso é uma bola de neve, né? para mim um círculo vicioso no caso, que vai tolindo o que o jogador pode ter construído como formação dele. E até aí é, é difícil mensurar o quanto a permanência desses jogadores, os extra-classe, ou os que têm um pouco mais de qualidade já tão cedo, o que a permanência deles no futebol brasileiro significaria? Talvez significasse um, um jogador deformado em determinado momento, pelas constantes mudanças.
1: Né? Felipe, uma das habilidades mais buscadas hoje em dia é a tomada de decisão. E a tomada de decisão foi, foi, foi um, um, um skill que nasceu muito do jogo da rua também, do caos do jogo da rua, do caos de jogar com idades diferentes, 12 anos jogando contra 16 anos, 10 anos jogando contra, sei lá, 13, 14 anos. Isso forma um caos no jogo da rua, isso faz com que os jogadores desenvolvam tomada de decisão. E na, na base, é possível fazer algo parecido trei para treinar esse caos, essa tomada de decisão? Há técnicas de treinamento para que os jogadores desenvolvam essa habilidade que hoje em dia por falta de campo, por falta de oportunidade, não, não existe mais é, de forma voluntária, existe mais dentro de... As crianças já começam a jogar futebol dentro de uma escolinha. Existe na base, no, na técnica do treinador de futebol de base, uh, meios de criar esse caos e desenvolver a tomada de decisão?
0: Eu acredito que sim. E aí eu vou te dar... Falando de campos primeiro, né, eu vou te dar alguns, alguns exemplos. Uh tu pega o Palmeiras, tá? vou citar pela palestra que o Cícero deu pra nós lá em, em dezembro, lá no curso da CBF o Palmeiras, se não me engano na base, ele tem um campo de terra, ele tem um campo sintético ele tem um campo de showball a gente tá falando do Palmeiras, tudo bem, é uma outra estrutura, é uma outra realidade mas tem vários tipos de campos que podem ajudar a criança a se desenvolver, né? o atleta ali de, de base a se desenvolver e algumas coisas que eu vejo, e aí eu vou te falar da, da minha trajetória, cara, uh, trabalhando no Juventude, né, aqui no Rio Grande do Sul. Uh, cara, o Juventude, o CT do Juventude, cara, o campo, acho que se não, não era o pior, foi o, um dos dois piores que eu trabalhei. E na época que a gente trabalhou lá, eu te digo que foi aquela leva de jogadores do Juventude que veio pro Grêmio, né? Então foi, saiu do Juventude, Ramiro. Bressan, Alex Telles, Paulinho e o Foma, né? Vieram na mesma leva pra cá. E todos jogadores formados num campo muito ruim, né? Então, acho que isso é um, é um fato muito bom e muito positivo que se perdeu. Te cito que lá em Portugal, na época que eu morei lá, cara, em 2005, tinha um campeonato de futebol de rua. Então, isso aí era uma coisa sensacional. Eu, particularmente, tenho um sonho de um dia poder ter uma academia onde não vai ter campo só vai ter terra e, e rua e calçada e pedra e eu acho que tudo isso ajuda o jogador a, tomar, a, a ter uma melhor tomada de decisão. Né? A gente tem, tem aquela frase do Rivaldo que fala que ele teve sorte que na rua dele tinha mais buraco. Cara, quanto mais difícil for para tu jogar, mais rápido tem que ser o teu pensamento. E hoje em dia, para nós treinadores, a gente precisa criar um treino, porque os campos são quase todos iguais, criar treinos que tenham algumas regras que a gente vá conseguindo através de um processo pedagógico levado menos complexo para o mais complexo e aumentando essa dificuldade, aumentando essa complexidade para que o jogador consiga acelerar cada vez mais o raciocínio dele. É, para que a tomada de decisão dele seja, muitas vezes, antes da bola chegar. E aí eu posso citar o Arthur, é um jogador que muitas vezes aqui na base do Grêmio e mesmo no profissional, antes de receber a bola, ele já sabia onde ele tinha que passar, como que ele tinha que se posicionar. Então eu vejo muito por isso, né? São, são jogos e regras de jogos que a gente precisa estar tá trabalhando, estar tá pensando e estar tá buscando, né? E aí acho que isso daí é uma coisa, talvez ali que o Léo que tenha citado, não é o preto de antigamente, e eu acho que é o branco de hoje em dia, cara. Né? Não é nem o cinza, é o branco. Acho que o, o nosso pensamento tem que ser pensando no futuro para conseguir dar essa tomada de decisão. Acho que o, o jogo está cada vez mais intenso, mais específico. E a gente precisa criar exercícios assim para que o jogador consiga se desenvolver rápido. Que a gente consiga extrair essa tomada de decisão dele cada vez mais rápida.
1: Léo, e uma grande habilidade de um jogador de futebol é saber jogar o jogo. Como fazer uma geração de jovens atletas que estão chegando no profissional ou que vão chegar na próxima década no profissional, mostrar a eles como se joga o jogo se eles não assistem jogos de futebol? Pablo Aimar já falou isso, prepare-se para uma geração que não assiste jogo de futebol. Como que a gente passa, como jogar um jogo de futebol para uma geração que não assiste jogo de futebol? Os videogames podem nos auxiliar nisso, Léo?
2: Oh, eu vou emendar o fio no que o Felipe falou porque é, é fantástico o que ele falou assim, de, de formar jogadores com uma tomada de decisão tão rápida que ele sabe o que fazer antes mesmo da bola chegar no pé e a Europa fez isso o que a gente chama hoje de jogo de posição ataque por zona é uma forma de criar uma organização no jogo para que o jogador tenha condições para passar a bola o passe é uma interação o jogador recebe a bola e passa para outro jogador. Então, o passe, uh, aqui no Brasil, se criou o, o camisa 10, o pifador. Mas o, o camisa 10 dependia também da movimentação do facão de quem estava à frente dele. Uh, então, a Europa conseguiu criar um sistema, conseguiu pensar isso. Aqui no Brasil, a própria lógica do futebol de rua é você cria e aí fica um jogo... Mais estético, mais rápido e mais criativo Porque você não tem o, o jogador não sabia a posição que se está Só que aí como, que o, como, que o, como o Felipe falou O jogo de hoje está muito intenso Uma coisa é um, um camisa 10 receber você a bola na década de 70 E ter tempo de girar É só ver os jogos do Gerson na, na Copa Ter tempo de girar, conduzir Conduzir mais uma vez e dar um lançamento Girar, conduzir, girar de novo Passar para trás Outra coisa é ele receber a bola com a pressão Na bola que tem hoje E qualquer equipe europeia faz muito bem Você pega o último colocado do campeonato espanhol E faz uma pressão na bola melhor do que qualquer time brasileiro Melhor do que qualquer time brasileiro Também exagero O Corinthians faz uma pressão na bola muito boa Então é, como, que, como que eu vou ensinar esse jogo Edu, como você falou De pressão na bola Tomada de decisão rápida Tem que formar jogadores inteligentes o futuro hoje é um, um De Jong no Barcelona, um Arthur no Barcelona, jogadores inteligentes. Jogadores que saibam entender o jogo, saibam que, que fujam de posicional, fujam de toque de bola, de futebol reativo. Ele, é um futebol orgânico, digamos assim. Que a, Juventus fez um, a Juventus tinha uma, algumas movimentações interessantes nesse tipo. O Real Madrid que ganhou a, a Champions League três vezes também. É um futebol que ele não fica preso à função, à posição... A, talvez modelo de jogo Mas as decisões são inteligentes E elas são coletivas Porque qualquer decisão ela é individual E ela é coletiva Agora a questão do, do jovem não assistir o jogo Não é o futebol Faz parte da globalidade O futebol europeu que é mais valorizado hoje é O futebol europeu ele é mais bem jogado Os melhores jogadores estão lá é, nós aqui que estamos conversando E provavelmente quem está ouvindo no sábado Vai ver Bayern e, e Borussia e não vai ver Juventus e Nacional Não vai ver Bangu e América é, Faz parte da globalização O que nós podemos colocar nesses jovens é Que eles são capazes de fazer o que eles veem nos jogos de sábado Que eles são capazes de jogar um jogo É um processo psicológico também e aí vai contra tudo que a é imprensa, que até os próprios pais fazem. Seu pai, às vezes, atrapalha no processo. De... Mas é o treinador, é o clube, e parte da gestão também. Como o Rafa muito bem falou, não adianta nada uh, o cara jogar tendo muito a bola, mantendo a bola, e aí ele vai assistir o time dele na quarta-feira à noite e vê um modelo totalmente oposto. Jogadores tomando decisões completamente opostas do que eles são... É... É, estimulados a, a tomar Eu Acho que faz parte muito da gestão Isso que o Felipe falou De, de saber onde, para onde passar a bola é, é o futuro Jogadores inteligentes que tenham esse discernimento Essa visão de espaço E isso vai do zagueiro, porque hoje você precisa construir o jogo mais de trás Isso vai do volante E isso vai do atacante também O atacante cada vez no futebol europeu Ele precisa tabelar rápido porque ele está sempre concentrado lá na linha de defesa do adversário. Então ele precisa soltar rápido soltar, soltar rápido a bola. O jogo é de velocidade e vai cada vez mais ser mais veloz. Vai virar um, um, um futsal, talvez.
1: Rafa, de alguma forma também, a tecnologia traz novos uh, parâmetros ou novos ídolos para os atletas. Hoje os jogadores da base, pelo menos de, os de meio campo, querem ser De Jong, querem ser Luka Modric. Isso também acaba, o impacto visual acaba ajudando na evolução do jogador, né, Rafa? Ah,
3: sim. A gente até, há um tempo atrás, eu acho que é a última vez que eu participei com vocês no TPI, a gente falou um pouco sobre isso e, e a questão do espelho, né? Em quem que os jogadores se espelham, a questão da idolatria. E essa globalização que o Léo cita, ela vai encontrar eco no que é a formação do jogador. E, e assim, bem ou mal, se ele tem como, como olhar né, esses principais jogos é claro, a gente está falando de um nicho e nem sempre o jogador de futebol eu acho até que cada vez mais a gente pode encontrar a geração que é bombardeada de informação e que por mais que não veja um jogo de futebol completo, por mais que não veja o nosso futebol ela vai encontrar respostas em jogadores que, que... isso era, era natural lá atrás e vai continuar sendo né? mas a globalização traz esse olhar mais amplo, então é, é, é bom que seja assim, né porque se a excelência não está mais aqui no nosso quintal, e, e, e eu não digo nem em profissionais, porque eu acho que eles existem, é, mas a excelência do que a gente vê aplicado no campo, né? a excelência fim, né, do, do jogo, já no que é o desempenho das equipes, e aí relacionado à qualidade dos jogadores que atuam lá, as, as sequências de trabalho, a questão da gestão mais desenvolvida, enfim, tudo que influencia o jogo que vem de fora para dentro do campo, né? É, eu acho que é importante que eles se espelhem no que há de melhor. E, e aí é natural que sejam jogadores que, eventualmente, não, não estejam no próprio clube, né, porque não é uma realidade tão nova assim a ideia de que o, o atleta brasileiro muito jovem quer jogar no exterior, né? A gente está falando, vai, um recorte fim dos anos 80, a mudança da lei Bosman, a facilidade né, do, com relação ao passaporte europeu, essa influência é, é relativamente recente, mas a gente já está falando de um recorte de pelo menos 20, vai, 25 anos. E isso tem um impacto também. Antigamente era muito mais restrito, era muito mais difícil. E, consequentemente, o número de jogadores de boa qualidade, né, dos, dos tops do futebol brasileiro, que permaneciam aqui por mais tempo, que atuavam no Brasil mais tempo, era também maior. Não, eu, não me incomoda que o espelho não seja mais o, o atleta aqui no nosso mercado. O mais importante é que o espelho passe essa ideia de, de excelência do jogo. né? E aí, claro, que atraia o olhar desses novos jogadores para que eles se importem mais com o que é o jogo. Por mais que eles não tenham mais o hábito de acompanhar, e eu entendo isso, 90 minutos de um jogo de futebol, ou 90 minutos de um jogo de futebol não tão bom assim. Né? Então, pelo menos que eles continuem dialogando com o jogo, procurando soluções e vendo essas soluções sendo encontradas por grandes nomes do futebol, sejam eles brasileiros ou estrangeiros.
1: Que demais poder falar sobre futebol de base Nesse nível que nossos convidados trouxeram hoje, como é bom a gente falar sério sobre futebol. Podia falar sobre horas e horas, mas é a hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch
0: Invaders apresenta dicas futeboleiras.
1: Bom, a minha dica futeboleira é doméstica, é de Jonathan Cavalcante, é a análise de desempenho, uma visão sistêmica do Nordeste. Como o nosso olhar tá viciado né, no Sul, no Sudeste, a gente olha pouco para o Nordeste e quando a gente olha é muito superficialmente, como é bom a gente ter uma fotografia sobre análise de desempenho, um tema que tudo bem, está crescendo, está aparecendo nos jornais aqui, o Futuri está todo dia presente, a gente tem inclusive o departamento de análise de desempenho, que é o Futuri Pro, mas que legal a gente ter uma visão sobre análise de des desempenho nos clubes nordestinos, Jonathan, Jonathan Cavalcante entrevistou analistas, trouxe uma, uma fotografia sobre estrutura, sobre o uso da análise de desempenho, muito legal, passem lá no www.futuri.com.br para darem uma olhada e ficarem sabendo sobre o nível, a estrutura, e como anda a análise de desempenho nos clubes do Nordeste? Léo, tua dica futeboleira?
2: Eu sempre indico o filme, é, vou, indico, vou fazer duas dicas, mas são rápidas. De filme, eu indico o filme Nos, que deve estar no cinema, uh, para quem tá ouvindo. Fantástico, maravilhoso. Eu sempre falo que é, às vezes a gente precisa sair do futebol para entender o futebol. E esse filme é incrível, fala sobre racismo de um jeito bem interessante. E a outra dica o, é a grande polêmica Dessa semana, que é o texto Do nosso companheiro aí do Game Sport Rodrigo do Capelo Que falou que só tem quatro clubes dentro do Brasil Tive a sorte dele me citar Essa teoria é, ano passado E eu concordo com ele Deixa que ele tá falando mais Do aqui, assim, A gestão hoje quatro, quatro clubes no Brasil Estão, e, e, o que o Felipe falou, por exemplo Deu o exemplo do Palmeiras Hoje poucos clubes no Brasil tem condições de disputar, de comprar jogadores do exterior, de manter um processo de base. muito voltado ao dinheiro. Leiam, seja um programa que ele participou, leiam depois o outro texto que ele fez. Ela é foi interessante falar mais da financeira do futebol, mas que também nós, como como futebol é muito tênis, precisamos conhecer.
1: Graças, Léo. Muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Demais. Rafa, qual a tua dica, futeboleira? A minha dica para o boleiro, ela
3: parece um tanto óbvia, mas vem na sequência do que foi essa participação bem irregular da seleção brasileira sub-17 agora no sul-americano, já com os fracassos recentes também do sub-20, para que a gente tenha um olhar mais amplo né, e fuja um pouco do campo, porque muitas vezes a, a resposta para os nossos fracassos não está dentro do campo, né, está na quebra de processos, na dificuldade em ter estabilidade numa ideia, num trabalho ainda mais quando a gente faz seleção na base nesse momento que foi tão abandonada, tão negligenciada nos últimos tempos e vai para o perfil do Olheiros no Twitter é um tanto óbvio assim, é, quem acompanha o TPI e acompanha um pouco mais de trabalho de futebol de base né, do nosso nicho, a nossa galera é, com certeza conhece o trabalho, o Pedro, o Mozart o, o Daz, nosso, nosso amigo o Dazler é, e eles fazem um trabalho muito legal exatamente porque, independentemente de, de uma análise mais individual de de interpretar quem são os grandes nomes, enfim eles também tem esse olhar, a preocupação com o todo né e, e essa interdependência a ideia de que o campo vai sempre gritar o que está sendo feito de bom ou ruim tanto no trabalho dos treinadores e da comissão técnica, mas também de quem está no entorno de quem entende a necessidade dessa presença de uma forte estrutura para que o jogador se desenvolva também psicologicamente quando a gente fala de CBF, isso também foi negligenciado recentemente quando a gente fala dessa união entre o, o preto ou o branco lá de trás e o preto atual para que haja essa, essa mistura e o Brasil encontre o seu caminho a sua forma de, de dialogar e de, de fazer futebol a gente está falando de, de, de uma compressão mais ampla, né de fugir do campo, apesar de reconhecer que ele é fundamental e acho que o trabalho do pessoal do, do, do Twitter e da, da galera do Olheiros é muito legal
1: nesse sentido. Rafael Rezende, muito obrigado. Que honra pra nós tê-lo na nossa trincheira no time do Pensa o Jogo. Obrigado, Prazer,
3: bom. sempre. Obrigado a vocês.
1: Felipe, tua dica futebolera?
0: Cara, minha dica futeboleira é um livro que eu tô terminando de ler aqui que se chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark Manson. Cara, é... O Léo falou uma frase ali que eu tinha anotado aqui, cara Eu botei o seguinte, é, a gente tem que buscar o futebol aonde ele não está é, Então eu sou um cara que leio muitas coisas não relacionadas ao futebol né? A gente estava falando agora de, dos jogadores verem jogos de futebol Cara, eu assisto muito basquete, handball, futebol americano Que é ali que eu preciso pegar um conhecimento diferente e eu acho que o que a gente precisa é mais do que nós todos, né? e quando eu digo isso é, é, em termos de comissão e jogadores, é mais do que ver bons treinos ou ver bons jogos, é vivenciar bons treinos. É, isso daí, é, enquanto comissão, a gente precisa estar tá evoluindo e acho que é muito importante a gente buscar o conhecimento num lugar diferente, cara. Então, essas dicas que todos vocês deram, com certeza eu vou ir atrás. E, cara, esse livro que eu tô lendo é fantástico, faz com que muitas coisas... Eu tô revendo muitas coisas em termos de, de treinamento e de, de dia a dia com os jogadores, cara.
1: Felipe Endres, técnico da base, muito obrigado por compartilhar teu conhecimento, experiência, teu tempo com a gente, foi demais estar contigo aqui. Eu que agradeço,
0: muito obrigado pelo convite e é um prazer estar podendo participar com todos vocês. É, só queria deixar um elogio aí, cara, pro Rafael, Dizer que, cara, é um prazer quando tu tá comentando os jogos, cara. Eu gosto muito de, de ouvir o que tu fala, gosto muito de, de escutar. Eu sou um cara que, normalmente, quando eu escuto um jogo, tá no mudo porque eu não, não gosto de escutar o um narrador, <risos> nem o um comentarista. Mas tu é exceção, cara, e não é, não é demagogia, não é nada não, cara. É uma, é uma opinião sincera mesmo, cara. Então, meus parabéns pra ti e parabéns pro Léo aí, que também faz um baita de um trabalho, meu. Futebol precisa, obrigado. Né? Futebol, precisa vocês, futebol precisa de pessoas que nem vocês futebol
3: precisa de pessoas que eu eu acredito nisso também Felipe, é, o elogio é recíproco na medida em que eu busco a minha informação, eu busco esse conhecimento, passo até pelo Léo também, aprendo muito com ele ele tá aqui do, do meu lado quando a gente fala do jornalismo em si, né? mas é, é, é tentar estar em contato o máximo com vocês, né? você falou sobre vivenciar os treinos, né? vivenciar o, o que é essa tentativa, essa busca por evolução, por conhecimento e é o que eu tenho tentado fazer. assim e Espero conseguir né atingir o que é um público em geral, o que é a nossa função também, não no, 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 no diria primordial, mas importante, e, e de certa forma conseguir dialogar com vocês. Né? Que bem ou mal é da onde eu tento extrair um pouco mais de conhecimento para tocar o que é o um trabalho muito legal que eu vejo no Twitter que eu vejo no, no blog com o Léo, e que eu vejo vocês tentando desempenhar, principalmente dentro da divisão de base porque ainda é tão difícil pensar o futebol de uma maneira um pouco mais estável no profissional, mas valeu pelo elogio e é um prazer estar dialogando com vocês.
1: Valeu. Invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e toda segunda-feira a clássica live futeboleira 22 horas no YouTube. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pit Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.